0: Heute ist Mittwoch, der 20.12. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, in Bayern dürfen weiter Kreuze hängen und der Söder, da freut sich darüber. Darüber sprechen wir gleich. Dann muss es in einigen Teilen in Berlin Neuwahlen zur Bundestagswahl geben. Und die ist ja eigentlich schon zwei Jahre her. Was es damit auf sich hat, gleich mehr dazu. Ja. Und dann sprechen wir darüber, warum gerade so viele Menschen krank sind und ob das was mit Corona zu tun hat. Und am Ende gibt es dann auch wieder Good News. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, so langsam geht der Endspurt ja los für Weihnachten. Und ich muss ehrlich gestehen, also ich merke das total, ihr auch. Wenn ich so auf meine To-Do schaue, ja, da fehlen mir immer noch einige Geschenke. Das ist der Moment, wo ich mir irgendwie Hermines kera wünsche. An alle Harry-Potter-Fans, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja auch irgendwie so, dass wir gerade versuchen, alles noch dieses Jahr zu erledigen. Ich will euch da jetzt mal den Druck nehmen und mir irgendwie auch. Ihr könnt jetzt auch einfach alles zur Seite legen oder vieles auf jeden Fall und im Januar einfach weitermachen. Manchmal muss man einfach durchatmen. Also schnappt euch eine Tasse Kaffee und vielleicht auch einen Weihnachtskeks und dann legen wir los. Gestern, da gab es ja zwei Eilmeldungen und die haben mich beide so ein bisschen verwirrt. Fangen wir mal mit der aus Bayern an. Das Bundesverwaltungsgericht, ja, das weist Klagen gegen den bayerischen Kreuzerlass ab. Der ja, Kreuzerlass, was kann das denn heißen? So ein bisschen kann man es wahrscheinlich vermuten. Es geht um bayerische Verwaltungsgebäude, da hängen nämlich diese Kreuze. Das hatte Söder so entschieden als christliches Symbol. Ja, und dagegen hatte der religionskritische Bund für Geistesfreiheit geklagt. Der sieht nämlich durch die Kruzifixpflicht das staatliche Neutralitätsgebot verletzt. Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, da hatte der religionskritische Bund schon eine Niederlage eingefahren und das Bundesverwaltungsgericht wies jetzt auch die Revision gegen die Entscheidung zurück. Ja, also keine Aufhebung dieser Vorschrift, die Begründung. Naja, die Kreuze, die stellten, Zitat, zwar für den objektiven Betrachter ein zentrales Symbol des christlichen Glaubens dar. Sie verletzten die Kläger jedoch in keiner eigenen von Artikel 4 des Grundgesetzes umfassten Freiheitsgewährleistung. ja also das grundrechtliche Diskriminierungsverbot wegen des Glaubens in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der weltanschaulich religiösen Neutralität des Staates werde hier nicht verletzt. Nach dem, Zitat, Kontext und Zweck der Verwendung des Kreuzes-Symbol identifiziere sich der Freistaat Bayern durch die Aufhängung von Kreuzen nicht mit christlichen Glaubenssätzen, so teilte es das Gericht mit. Vielmehr solle es, Zitat, Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns sein. Das Kreuz im Eingangsbereich von Behörden, das steht also eher für die Offenheit des Staates gegenüber anderen Bekenntnissen und Weltanschauungen und steht dem damit auch nicht im Weg. Ja, also irgendwie finde ich das ganz schön weit hergeleitet, aber so ist das manchmal mit den Gesetzen und es lässt mich auch so ein bisschen ratlos zurück, weil wenn ich irgendwo ein Kreuz sehe, dann denke ich schon, ja, hier hat es was mit christlichen Glaubenssätzen zu tun. Was sagt ihr denn dazu? Ist es einfach egal, ob in den Gebäuden Kreuze hängen oder vielleicht dann doch nicht? Und die zweite Allmeldung. in Berlin muss die Bundestagswahl wiederholt werden. Da bekomme ich auch irgendwie direkt Bauchweh. Die ganzen Pannen in Berlin, die nerven und irgendwie schadet es doch auch so langsam der Demokratie. Und etwas, was wir auch mit einem Rechtsruck gerade nicht so gebrauchen können. Ja, bei der Bundestagswahl 2021, da kam es in 455 Berliner Wahlbezirken zu Fehlern. Und das erfordert jetzt genau in diesen 455 auch eine neue Abstimmung. So sagt es das Bundesverfassungsgericht. Und irgendwie war das auch schon klar. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an die langen Schlangen vor den Wahllokalen und das Abgeordnetenhaus. Das musste ja auch noch mal neu gewählt werden. Darüber haben wir ja in diesem Jahr auch schon ganz viel gesprochen. Allerdings war es so ein bisschen umstritten, in wie vielen Wahlbezirken jetzt nochmal die Bundestagswahl wiederholt werden muss. Ja, der Bundestag hatte im November vor einem guten Jahr gesagt, ja in 431 von über 2000 Bezirken, da muss neu gewählt werden. Ja, Und die Union, also die CDU, CSU, die fand, das ist zu wenig Leute und wollte dann, dass die Menschen in rund der Hälfte aller Wahlbezirke nochmal ihre Stimme abgeben, also in rund 1000. Ja, und das Verfassungsgericht hat jetzt den Bundestagsbeschluss zur Wahlwiederholung überprüft und hat sich dafür ganz genau alle Protokolle angeschaut und gesagt, ja, hier müsste man nachbessern, da müsste man nachbessern. Und so sind es nicht 431 Wahlbezirke geworden, sondern 455 Wahlbezirke. Also, ja, ein bisschen weniger als die geforderten 1000 von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja, ein Termin für die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl, den gibt es auch schon. Das ist der 11. Februar. Das sagte jetzt der Landeswahl Leiter Stefan Bröchler. Ja, es seien schon viele Planungen in Angriff genommen werden, damit das jetzt umgesetzt werden kann. Und man muss ehrlich sagen, wir hoffen ja nur, dass es dann besser läuft. Und mein Kollege Daniel Bröckerhoff, der hatte da eine ganz eigene Meinung zu. Der schrieb nämlich auf, aufgepasst auf Threads, das ist jetzt das, was wir jetzt neuerdings immer mehr zitieren werden wahrscheinlich und nicht mehr X, sondern Daniel Bröckerhoff, der schrieb auf Threads, ich ahne eine Wahlbeteiligung von 1 bis 3 Prozent. Vermutlich gewinnen am Ende Kandidaten oder Parteien mit 23 Stimmen die Wahl, weil für die anderen nur zwölf Leute gestimmt haben. Wie fahrlässig kann man eine Demokratie eigentlich der Lächerlichkeit preisgeben? Ich frage für eine Hauptstadt, Berlin. Ja, mehr brauchen wir dazu, glaube ich, nicht mehr zu sagen. So, und jetzt einmal alle laut hier rufen, wer von euch ist gerade alles krank? Wenn ich mich so in meinem Bekanntenkreis umschaue, dann ist es echt gefühlt fast jeder Dritte oder Vierte, der da so ein bisschen rumschnupft und rumhustet. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts waren es in der 49. Kalenderwoche etwa 9,5 Prozent der Deutschen. Das sind ungefähr so 7,9 Millionen Menschen. Ja Und falls es euch beruhigt, 2022 waren das noch mehr Menschen zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt fragen sich ja alle, liegt das vielleicht an Corona? Ist unser Immunsystem deswegen so down? Und das fragen sich nicht nur Menschen, die vielleicht ganz normal darüber nachdenken, sondern natürlich findet man das auch in jedem Verschwörungschat, vor allem auf Telegram. Und deswegen habe ich euch mal eine Aussage vom Immunologen Carsten Watzel, Professor an der Universität Dortmund, mitgebracht. Der meint nämlich, dass das Immunsystem durch fehlendes Training wegen der Hygienemaßnahmen geschwächt sei. Das ist grundlegend falsch. Zitat »Eine ausgelassene Infektion ist erstmal nichts Schlechtes für das Immunsystem. Wir müssen unser Immunsystem nicht erst durch Infektion aktivieren, damit es gut funktioniert. Es gebe zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass die Immunsysteme durch die Hygienemaßnahmen geschwächt seien.« aber weiter sagt er, das hohe Infektionsgeschehen derzeit hat überwiegend mit den Nachholeffekten zu tun. Während der Pandemie sind wegen der Hygienemaßnahmen deutlich weniger Menschen mit Atemwegserregern in Kontakt gekommen. Durch eine Infektion baue der Mensch jedoch auch eine Immunität auf, die vor einer erneuten Ansteckung durch den gleichen Erreger schütze. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ja. Und dieser Schutz, der ist bei uns so ein bisschen weg, weil wir eben weniger Menschen getroffen haben und uns auch weniger angesteckt haben. Wenn wir uns noch mal erinnern, Während der Corona-Pandemie waren wir ja auch alle bei normalen ja, Atemwegserkrankungen irgendwie weniger krank. Also deswegen kann man sich jetzt wieder mehr infizieren, weil wir diesen Schutz nicht haben. Ja und hinzu kommt, dass es mit dem Coronavirus nun einen weiteren Atemwegserreger gebe. Nach Angaben des RKI gehen zurzeit etwa ein Viertel der Atemwegserkrankungen auf das Coronavirus zurück. Er sagt dazu weiter, Zitat, das heißt, wenn wir die Corona-Infektion herausrechnen würden, dann wären wir bei der Zahl der Atemwegsinfektionen auch wieder auf einem Niveau was wir vor der Pandemie hatten. Ja, irgendwie fand ich das ganz spannend. Vielleicht auch für euch, wenn mal wieder wer sagt, liegt alles an Corona? Dann könnt ihr sagen, hm, vielleicht ein Viertel davon und bei dem anderen vielleicht so ein bisschen an den Nachholeffekten. Und schon gar nicht wegen der Impfung, fallt da nicht auf Verschwörungsideologien rein. Und jetzt zu den Good News. Strom durch erneuerbare Energien, der Anteil war noch nie so hoch. Sonne, Wind und Co. Die haben zum ersten Mal die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Ja, Der Anteil am gesamten Verbrauch liegt in diesem Jahr bei knapp 52 Prozent. 2022 waren das noch 5 Prozent weniger. Die Zahlen kommen aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung von Baden-Württemberg und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Ich würde ja sagen, das ist ein guter Anfang und jetzt dran an die nächsten 50 Prozent, liebe Politik und am besten wäre es, wenn wir da auch nicht sparen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin.